0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天啊、呃，又是二零二一年的五月六号啊，呃，如实的，我们在这里灭共杂谈又和大家见面了。继续由马蒂娜和艾丽呢为大家带来今天的这个杂谈。那我们看，呃，昨这本周呢，之前呢讲了佛教的啊，讲了一些佛教的一些啊、呃、相关的一些事物的分析和探讨。那么今天呢？等一下，由马蒂娜给大家带来一些基督信仰的一些分享。那另外呢，呃，第二个话题呢，我们会继续再关注。嗯，这两天我们知道这个呃，全球的火药味儿非常的浓。也在文贵先生也在他的直播里边呢讲到了战争，那我今天呢我们也来谈一谈战争啊，但是是讲的依然是这个《吕氏春秋》里边对战争的这个性质的定义，他是怎么看的？战争都是正义的吗？应该怎么样才是起兵呢？所以今天我们就来分享《当兵》这一篇文章啊，它里边讲到了很多的内容，很有意思啊。等一下呢，我们会给大家带来具体的分享。那首先呢，先来谈一谈基督文明啊，基督信仰啊是怎么样啊？由马蒂娜给我们带来
1: 。好的，嗯、呃，各位战友，大家好，艾丽姐好。嗯、呃，今天我会跟大家谈一谈有呃一些关于基督信仰的东西。啊、呃，那么基督信仰里面呢，我们大家都知道它是有原罪论的，就是说罪阻隔了人和上帝。所以呢，人就会造成了人永远的离开了上帝。那么，上帝为了救人，他就把自己的肉身形态来到了人类时空里面，就是耶稣，来演示给大家看，如何作为一个人可以拒绝原罪，然后啊、呃，能够得到就是不生不灭，像佛教我说就是佛不生不灭，或者是说去到天堂。那他亲自被钉上了十字架，嗯、呃，然后呢，承担了全人类的一个刑责，这、就是在圣经里面的故事。在基督的信仰当中呢，他是强调爱，爱是上帝的属性。这个信仰基督的人呢，都会追求这个属性，就是非常类似于上帝的这个属性。在历史当中，基督信仰的这个社会里面，我们可以看到他们做出各种各样的判断和他们的选择，包括他们在军事战争的时候，包括他们在审判战犯的时候，这之前我们都谈过，呃，这个都是来自于这种信仰给他们带来了很多的宽容和爱，所以在呃观看这些基督的国啊、呃，基督信仰的国家在做出这些各种各样决策的时候。啊，我觉得经常都会可以打动我们。很多的时候，嗯，很多的人也为了就是纷纷的为了这种具备这种爱的能力而加入，更多的加入基督的信仰里面。那爱其实，在我们的国家这些历史古籍里面是很少出现的，很少看到历史古籍里面谈的什么爱啊。然后我们古代的历史典籍里面，大部分提到的就是关于道啊、义啊、呃、人啊，这这些东西。那由于对基督信仰的认知啊、呃，我本人来说是非常非常贫乏的，非常匮乏的，所以我的理解也是非常浅薄的。所以今天我短简短的一个分享，我我能够说到的东西其实也非常少。所以今天我就想从我自己的心理学，也就是身心医呃新生医学的角度来跟大家谈一谈，希望能够给大家带来一些思考。呃，因为新生医学是属于我自己比较专业的东西。那么为什么在信仰基督以后？呃，全世界的，特别是西方的很多的，呃，这个心理学研究者，当他们研究这个新生医学的时候，他们都会发现有部分，注意就不是全部，有部分人他们的疾病状况得到了好转。我们要知道，当一个宗教它是千古流传，就是像佛教或者是基督教这个样子，特别是基督教，基督教是在一个呃。特别有逻辑的这些西方国家里面不断流传的，他们的信众是在不断的学习和验证这个基督教当中的啊，基督当中的这个信仰当中的东西。那源源不断的人还是在不断的加入到基督的信仰当中，他一定是有其原因的。那在中共国呢，有一种打压基督信仰的声音，就是不断的说信仰基督是没有什么好处的，甚至把它抹黑成为一个什么呃邪教啊，或者是不断的打压这些地下的教会啊。这个其实是非常不符合逻辑的，因为几千年前就开始的信仰，当然它不可能是科学的，当时还没有开始有科学，那它也不可能是拿数据来跟你说话的。但是，呃，你可能不能用这个科学去验证造物者的存在，或者是你也不能用科学或者是用数据去验证这超自然现象的存在。圣经里面写的这种东西。但是，即便你是一个非常纯粹的唯物主义者，什么信仰都没有，我认为。这个呃，就是当你去认为没有上帝，也没有神，也没有佛的这个时候，这个并不等同于你就要相信上帝，信上帝是没有好处的，或者是信佛教是没有好处的，因为嗯嗯，在这里我要告诉大家的就是，有好处不一定是科学的，然后呢，呃，科学的不一定它一定就是对你有作用的。那新生医学当中。呃，新生医学也是属于心理学当中比较前沿的一个呃学科，它的时间也不是很长，就是从开始到现在大概有八十几年的时间。那它的研究范围呢，是针对那些人们的心理疾病躯体化以后给人带来的就是身体上的这种疾病了。那在现在我们可以确认的新生疾病，就是以心理因素为主要的治病的因素，呃，可以产生出来的呢，大概是有几百种各种各样的新生疾病。也就是说，当你调整了一个人心理状况的时候，这个人的病就会好掉，或者是说大部分好掉。那在信仰基督之后，能够让他明显的改善他的病的这种，大概是分作三个大类的病，就是在信仰了基督之后，发现这些病得到了很大程度的改善，甚至是治愈。那哪三大类呢？第一类就是属于由于仇恨心太强。或者是一个人的攻击性太强，这样的人格形成的那仇恨心太强，在新生疾病方面容易导致什么样的疾病呢？比如说是肠胃消化系统的一些疾病，比如说常年的这种胃溃疡查不出原因来的，比如说肠癌，大部分都是属于强攻强攻击性，就是每一天指责性人格，没事就拿着别人去批，然后潜意识注意力一体，一直都是指向别人的错误，或者是都是看向。各种各样东西最糟糕的那一面，负面，还有强制性脊椎炎。强制性脊椎炎呢，是属于那种非常严重迫害妄想的那种人格，就是总是觉得大家要来伤害他，总是每一个事情都是在不断的防备。这个就导致他的呃，他的本身自己的这个免疫力就会比其他人要强很多。还有就是紫癜，呃，紫癜紫癜的一种。那这些人呢，大部分都是在原来就已经开始吃枪绿葵了。那还有一部分人呢，就是属于缺爱的，就是属于对爱的渴求非常非常严重的。比如说小的时候就是单亲啊，特别是缺乏父爱或者是母爱，或者是父母一直都在那边吵架。呃，他自己就会感觉严重缺爱。那么这种人容易得什么样的问题呢？就是皮肤病，特别是皮肤瘙痒，而且是常年一直都找不出原因，就是皮肤瘙痒，挠到全身发红，全身都肿起来这样的皮肤瘙痒呢，大部分就是由于特别缺乏爱。其实，在心理学上说，这个就是相当于我特别缺乏拥抱的时候，给到我的皮肤一个超级强烈的刺激。还有一类人呢，就是属于安全感不足的人群，比如说抑郁症，比如说糖尿病的二型当中，绝大部分都是属于这样安全感不足的人。那么就是通过慢性自杀的方式，就糖尿病其实在新生医学里面属于一种慢性自杀，抑郁症也是属于求生的，求生的这种想法比他的求死的那种想法要稍微弱一点，所以这种抑郁症是非常容易过去自杀呀什么的。那。这个原理呢，就是由于这些人他们是属于强度的缺乏爱，特别是缺乏父爱。那么在他信仰基督教的时候，从新生医学的角度去看，其实是可以非常充足的满足这个人对爱的需求的。还有安全感不足的人，在信仰了基督之后，他就能够感觉到上帝对他的那种无时无刻的保护他、保佑他的那种爱。还有仇恨心过度的，为什么呢？因为基督教的核心就是爱。他需要教你去爱所有的人，包括甚至他需要你去爱你的敌人。所以在基督的信仰当中，我们能够知道，我们每个人都是有原罪的。然后这个罪呢，阻隔了我们去到天堂，或者是去呃，我们和上帝之间形成了很大的距离。那这种原罪，大体是我们在人性当中天生就已经有了一种阴暗面，或者是说自私自利啊、贪婪、愚蠢啊，这这这这一类的。在我们没有罪之前，我们和上帝其实是在一起的。这个是在基督信仰当中说的。那么，呃我们要为了回到上帝身边呢，我们我们可能需要嗯，做出各种各样的一些一些行为。至少是在呃，我们信仰的基督之后，我们可以更容易的去接纳我们自己是有原罪的。或者我们自己本身就不是属于完美的，所以在信仰了基督之后，你会发现很多人他不再会去咬着说我是对的，我是对的，他也可以承认自己身上的缺陷，所以他也可以更好的去理解其他人的缺陷或者其他人的恶，所以呢，他们可以通过忏悔啊，或者是去爱周围的人，或者是更多的包容和理解身边的人，来让他的生活过得更好。当然，大家追求的就是。可以到最终去到天堂，甚至我知道很多信仰基督的人，他们会在现在都在为习近平这样的人祈祷，因为他已经十恶不赦了，但是他们还是在依然为他祈祷，希望他可以转念回来，希望他不要再继续动手了。那讲到这里的时候，嗯、呃，我我想听一听艾丽姐您怎么看？
0: 是，刚才你讲到就是这个有基督信仰，他们还在为习近平祈祷啊，就让他这样的能够。所以大家看到这种，嗯呃,呃，就是有基督信仰的或者信基督的人呢，他的很多时候，嗯、呃，在这样的社会里行走呢，就是他不会特别的极端，然后人比较宽容。在这样的环境中，人比较宽容，对容错率，就是容错的这种心呢，特别的高。就是你犯了一些错误，嗯，大家就是比较能宽容。小孩子也是这样，大人也依然是这样。嗯，你犯了错误，改正就行了，而不是说把你犯的错误像中国人这样贴上一个标签，你的错误就代表了你，你行走到哪里都要背着你的这个错误带来的坏名声。啊、呃，这些我觉得在很多的这个基督是呃基督信仰的人群里面呢，就是比较少见。所以我觉得在这一点上呢，特别我想想说的，刚才像马蒂娜讲到的这种仇恨心啊、攻击性强啊、呃缺缺乏爱和安全感不足啊，我觉得这些里边就是都其实有一样东西，就是他的爱被爱和他的爱人之心，他没有体会到，而这种。爱心比较少，随后就到导致人呢比较极端，不能够原谅自己，首先，然后呢也不原谅别人。然后呢，也拿别人的错误惩罚自己，也拿自己的错误惩罚自己，就是说，这是非常典型的，在我接触到的中国人的这个心理，其实包括我自己，我在最原原来上这个上学的时候，我觉得也是有同样的问题的，就是，嗯、呃，因为被指责太多了，到处都是指责啊、呃，所有的地方你都要做的最好，然后没有原因，也没有给你关怀，我觉得在整个社会中。整个社会环境中，这种关怀是非常少的，冷漠是比较多的，啊、呃，特别是到现在这过去这二十年里边，我觉得就变得更可怕了，呃，就是哪怕老人摔在地上，也没有人敢扶了，就是这种嗯带来的这种冷漠呢，对于中共的统治，我觉得是比较好的，但是这种统治最后就变成了非人社会的这种统治，就是说你感受不到这个社会。就像这个城市里的高楼大厦一样，你感到走到哪里感受到的都是这种水泥森林的这种冰冷，他感受不到人与人之间的这种温暖，而这个东西恰恰是人性中最需要的，所以我觉得，嗯。就是说，刚才讲到这些这些性最后导致的疾病呢，我觉得其实中医里也讲到很多。我像你刚才讲到，这些都是都是数据统计能够统计出来的，所以这些都是非常客观的啊，一个现实就是你的这个生病，你的皮肤瘙痒，就是因为缺少被拥抱啊。我觉得这个说的太让人这个这个感慨了啊，也很难过。其实，在中国人中。人与人之间，哪怕是父母对孩子之间，都很少有这种真正的拥抱啊，就是或者是说这种关爱，正向的给关爱，大部分的关爱都是通过骂来表示的，这些其实都是不好的、啊、关爱我。我爱越爱你越骂你，越骂你越爱你，这什么逻辑嘛啊，是吧？这些东西最后就导致人的这种疾病，他不自觉的就出发现，因为你的人体的这种潜在的这种思想。它是一种正向的，而这个社会呢，它给你导导致的这个信息的是扭曲的，所以你缺少了这个，你就会有各种各样的疾病。我觉得他讲的非常的这个，从心理学和这个健康学角度讲的是非常有道理的。所以，我们当对自己宽容一点，对别人宽容一点，这个社会就可能真的没有那么多。我看对簿公堂上电视上去，父子之间、兄妹之间、母亲和孩子之间的这种对簿公堂，然后对骂去做节目，脸上戴上一个面具，然后就互相之间的骂，我觉得这简直是太可怕了啊！这种节目真是看不了。就是，但是这是一个这么普遍的现象，说明什么？就是这种爱太缺少了。嗯，马蒂娜，是的，就是。呃，当当很多人开始信仰基督的
1: 时候，他就会发现身边很多的人都是属于爱的能力丧失的，不管是自己出去爱别人，还是被爱，都是丧失这种能力的。所以在中国，其实很多的人从来没有体验过什么叫做爱，或者是什么叫做无条件的爱，没有这样感受过，或者是说不求回报的爱，也没有感受过。然、嗯、后就一切都是应该必须，所有都是我给你你需要还我。你先说好，我再给你，就都是这样的感觉。像这样相互批评啊什么，在我们生活当中是非常多的。因为因为皮肤其实本来就是属于我们的，呃肢体当中它是触觉嘛。那我们的触觉，如果我们长期没有任何人来，呃，来。来拥抱我吗？或者是我们自己也从来不去拥抱自己？那么其实真的皮肤它会出现这种非常严重的啊、呃。当我们对家人感觉到非常非常不满的时候，我们的皮肤瘙痒会非常严重，而且这个是查不出病因的，所以它是属于新生疾病，就是百分之七十的原因来自于心理。那当我认识了一些墨西哥的朋友的时候，我当时认识了几个墨西哥朋友，他每一天见到我都要上来拥抱我，哇，胖的就是像一个就是像一个狗熊一样那个女生啊，她要上来拥抱我。然后我我一开始会觉得我我很不好意思，我就会离他有一点远，我的手还在那边推着。但是后来我慢慢的就习惯了被他拥抱，因为我中国人我也不是非常习惯被人家拥抱的。然后他告诉我，我们在我们的墨西哥，我们见面都要亲一亲，都要抱一抱，不管是男的女的。我说那你的国家应该就没有这样的皮肤瘙痒，我会这样觉得。所以注意
0: 我们，嗯<笑><笑>、啊
1: ，好，您说，艾姐。
0: 没有，我觉得很有意思。他、嗯、这个国家就确实是这样是，他们的皮肤
1: 很好的，哦，是的，就就不会有像我们这样的问题。说哇，有几年没有人摸过你了，但是在他那里就不可能出现了。那所以注意，当我们在这边提到关于原罪论的时候，这个和我们春秋时期所讲过法家认为的那个性本恶，它是有很大区别的。法家认为的性本恶，其实是说我们好像是相当于畜生或者是低等动物，我们的那种法家所说的那种恶，是一定要通过外部的惩罚和强烈的管制，用大量非常。言行的苛责的办法，才能让你做一点人事出来。这个是属于法家的那种性本恶，而儒家的性本善的，又是你本来就很好。如果说你现在不好的话，我们就要指出你的问题，说明你这个道德水平不够高，我们就要给你道德教育，拼命的找出你的你的问题来，来跟你纠错。所以，就是这这两个法家、儒家，让我们来到了今天，就是成这个样子。那么，在人在信仰基督之后，人的仇恨心。会对周边的人的那种攻击性就会不自然而然的就会排斥，呃，就会就不不断的往下面去降，因为他们都是称作他们大家的信众啊，像像我们佛教我们会称称之为居士，而他们就是叫做兄弟姐妹，就兄弟姊妹这样叫的。那这个会相呃会会让这种相关的新生疾病开始得到一步一步的缓解，然后他的皮肤渐渐的就好了。或者是消化系统的这些疾病啊，就是长长期的，其实是自己的胃酸拼命拼命的攻击自己的胃部，达到常年的胃溃疡，这样的问题也就会渐渐的好转了。然后体内过度的这些呃过度出来的这些抗体也就会减少，那么紫癜也就会好了，风疹块也就会好了。但并不是所有的病都会有效。这个只是心理状态的改善，带动了生理状态的一些改变。不过，当你是信信仰基呃信仰基督或者是信主的时候，对部分的中国人来说其实是可以接受，但是对于很多的中国人来说是不能接受的，因为他们都相信的就是我看不见摸不着的，我就不相信这个东西是真的。那呃中国人就是这样形象，所以我一定要看到我才能相信。这个也像我们中国的中医也是这样的，就是。呃，中医它也是属于，嗯，叫做看不呃，叫做它不科学，但是它是有效的。那么我们说这个基督教它也是属于，它可能并不是科学做出来的东西，它是属于唯心主义啊、呃。我我们在唯物主义和唯心主义这两个东西上面呢，我们就会说唯心主义所有的宗教都是属于唯心主义，但是。呃，像心理学啊，像医学啊这类的东西，它属于唯物主义，就是用统计数据啊，不加太多自己的个人的想法在里面。所以，嗯，当我当我们今天谈到关于这个基督教，呃，对于它的特点，就是上帝他是一个完美的父亲，上帝给到信仰者安全感。然后教会也给这些信信仰者减少很多他们的怨恨，然后当他们有很多痛苦的时候，他们可以去在教会里面去告诫，然后可以跟他们的兄弟姊妹在一起商谈，然后这个可以减少他们对外界的攻击性，因为他们开始有了他们自己的团体，这个也可以让他的个人减少很多的恐惧或者是自卑。那爱是基督教当中最核心的，也是最基础的教义。强调爱就是，呃，一个人他灵魂当中本来就自带的一种力量。如果这个人他是缺乏爱的力量，就像我们的国家，很多人就是不懂得爱，也不懂得感受别人的爱。那么在，在在基督的信仰里面，他就会提到，你的灵魂其实是来自于比地球或者是比你作为一个人更高维度的地方，比如说是天堂，这是我的理解。那么，当你的灵魂来到这里，你有了一个躯体以后，你就开始有了这个原罪。那如果说你缺乏爱，或者是你这一生都不可能去给予爱，或者是感受爱的话，那么很可能你不能走到更高的思维，呃，更高的这个维度，比如说是天堂。这是我我个人的理解。所以呢，在这一生当中，就要不断的去爱周边的所有的人事物。然后做一些爱的行为，才能让你找到更多的快乐啊，或者是善良，并且让你的生活充满动力。所以，这个就是今天我呃研究的关于基督教的东西
0: 。啊，讲那太好了！我觉得刚才这一段话讲给大家听，真的是用声音去听，真的是具有很好的这个。呃，疗伤的作用，马蒂娜的声音也很好啊。这个讲到了关于爱的问题啊，就是刚才讲到你说的这个灵魂啊，就是基督信仰里边，包括佛教信仰，它都是有非常的类似啊，在所有的这些呃信仰。上帝啊，遵从上帝这些正信的这些啊、呃、教派里，或者是这种信仰群体里边，他们宣传的都是人的这个人是上帝造的啊，就是人的灵魂来自另外的这个高维度的空间。那么你装到你的身体里的躯壳的时候，当你进行思想的时候，这就是一个唯心。这是我我想补充一点关于唯心和唯物。那么当你你的这个心里边想的是仇恨，那么就会导致你身体。比如说，你缺少爱，你就身体会有疾病；那么你缺少爱，你可能就是对周围的人就会具有仇意、敌意，你的关系可能就不是很好。你可能就会改变一些事情的发展，向着更加敌对的方向去发展。其实这个就是从心到物的这样的一个过程。其实当这个社会的这个理论体系啊，哲学体系，我觉得它也是不断的发展。而这个唯物论，它认为纯唯物是这样的吗？我我觉得其实唯心和唯物之间，它是可以互相转换的。它存当你意识到，就像中医也是讲，你你去怒的时候，怒伤肝。他就讲你伤肝了，你这个身体就不好了，因为你发怒，你心里面想的东西对你的身体已经造成了实质的影响，最后你就得肝炎，最后就肝硬化，最后就肝癌死了。那这个人就是很容易发怒的，我身边就有这样的亲戚啊，这样去世了。所以这个东西你到底说它是唯心还是唯物？所以我觉得在这个过程中，我我我认为就是我们可能更应该尊重的是关于这个心的这种感受，就像很多人讲这个病啊，这个。七分七分是你的念想啊，三分才是病。你这个念想没了，你这个东西新的心态改变了，可能很多病都没有了。这个是不是存在的？刚才我马蒂娜跟大家分享的都是一种很客观的数理统计，就是从唯物的角度去统计你的这个新的作用，在这个产生的这个客观对疾病上产生的这个效果。所以我觉得就是说，呃，我们反过来再讲这个物质。它最后形成，我们说一念就是天堂，是吧？一念就是地狱。你这一念是什么？你从你心里发出来的，最后会导致你的行为，导致你的结果，最后可能产生非常恶的东西。那这个就是一个这个实际的这个物质就产生了。所以我觉得从从这一点讲呢，就是唯心和唯物呢，它在某种程度上是可以互相转换，甚至是互为因果的。啊、呃，或者是说这个因果之后呢，果又对因产生，呃，这个下一步的推动作用，最后形成一种，呃，形成一种联动和这种互动，以及最后形成一种漩涡式的一种反应。这个可能都是，就是像我们一直讲的这个蝴蝶的翅膀啊，你不能说它没有力量，它可能有很大的力量，这就是这样的一个作用力。这是我的一点补充。另外呢，我觉得刚才讲到的这个，呃，这个。呃，爱的力量啊，其实它是非常具有，呃，具有怎么说呢？他能够化掉一个一个很大的仇恨。就像你最开始举这个例子，很多啊、呃，基督西徒他们去为习近平祈祷，希望他能够呃，不要受到这个最残酷的这个地狱的这个。就是说，他做的恶太大了啊！就是能为这样的一个人去祈祷，我觉得他这个具有的这种良善的这种感染力啊，往往你你去想回想你生命中，你回过去，如果你有了几十岁，你经历过一些坎坷，可能往往让你能够呃真正记忆犹新的是，你在最苦最痛苦的时候，或者是最最。最卑微的时候，最困难的时候啊、呃，别人的给你的呃一点良善的表示啊、呃，给你递过来的一个手手帕，递过来一只手，给你的一个一个资金的资助和一种精神上的支持，可能都会让你记到很多很多年。所以我就说，这个爱的力量，它是非常非常大的。马蒂娜，是的。嗯，我觉得我我
1: 也非常认同。我觉得这个唯物论啊、呃，唯物论和唯心论，它好像是属于呃相互印证的一个。就是当我们用唯物论，用这个统计数据，呃，还有用各种各样的案例，拼命的都在证明这个唯心主义的一些内容，然后让这个唯心主义来的越来越科学，或者是越来越多的人去可以非常踏实的去信仰它。我觉得两者都是我们可以兼得的，这两者之间好像并没有矛盾，而且都是呃我们都可以运用的起来的东西。当我们把两个方面的东西都进行考虑，然后到最后当这两者达到打通的时候，我们应该心里面是最舒服的。就是当很多唯物主义者、很多的科学家他去验证这个信仰当中的这些东西到底是真的还是假的，当他当很多的科学家发现了，哎呀，这个东西是真的。那我相信他的信仰就更多了，或者是他就更踏实的去相信这个东西了。那关于爱的力量，我我也是，呃，我,我也是非常呃，我也是。当我听到他们在为习近平祈祷的时候，我就是在觉得，希望你不要走上那个永死啊！我我记得这个好像是永死嘛，还是还是，还,是还是就就是一种好像永远都脱离了这个轮回，然后就进入地狱，万劫不复的那种感觉。然后，而且是跟随他的人，可能也会进入那样万劫不复的一种深渊，所以就不是说你要不要去天堂了。你如果没有去天堂，你可能会一直都轮回；但是如果你去彻底进入万劫不复的话，可能你就再也没有机会轮回了。所以他们就在不断的去为这些跟着呃习近平还有跟着习近平的这些人在不断的祈祷，就哪怕他们的教会在拼命受到打压，他们还是在祈祷。
0: 是啊，这个其实就是叫做，呃，佛家佛教讲还是佛家讲是叫做形神全灭，是吧？就是你的神和你的灵魂全部都最后被无无休无止的消灭，这是非常非常痛苦的这种境地啊，就是说是非常可怕的。他能够有这样的善心，我觉得确实是让人很感慨。那么这个。确实啊、呃，这个爱的力量，刚才讲到这个基督信仰里边，它其实在中国的嗯古代的时候，其实也是讲宽容的。刚才马蒂娜讲到了法家和儒家，这只是两个教教派，或者是说、嗯、这两个教派在更多的时候呢，呃，在过去的几千年的、嗯、呃，对，他就被选择了。然后很多执政社使用它来作为一种教化，或者是说执政的手段，它就就很多流行讲中国古代是这个呃内法外儒，或者嗯外儒内法的这种教法，就是说很多的时候玩的这是这些手段，然后来对人民进行愚民的统治等等。其实我觉得除了这个以外呢，也是有清流的，不是。朝代都是这样的，就是特别是在汉朝以前，我们讲春秋战国以前，或者更早的上古的时候，呃，夏商周，因为那也是几千年的时间啊，也是很早的。那么过去这两千年里边的这个历史记载的比较多，我们看到的更多的是这种。呃，外儒内法的这种通知的方法，但事实上呢，有更多的内容，有更多的教派和这个百家啊，他的讲法都不一样的，不是所有的人讲的都是用道术啊。你看，像《孙子兵法》也是讲的，其实和道家的这个很像，他利用老呃老这个庄子啊，就是大家很多人就是逍遥派也好，就是道家也好，啊、呃，他是这个完全出世，那么入世的呢，就呃在这个。统治呢，更多的人喜欢用法家的这种方法，其实很残忍的。其实他用的法家和现在我们社会上提倡的宪政啊，或者是说法治，完全没有没有什么太大的关系。他这个法治是来源于基督信仰里边的这种契约精神，而这个东西在中国古代的法家里，他讲的不是这个，他是利用一套把人像这个。统治阶层完全站在统治阶层，怎么样给你立一套规矩，让你们活的啊、呃，在这个圈里边能够圈养的更好的这样的一套这种法做法，嗯，就是说它是不一样的。哦，所以我觉得就是说，呃，在古代的时候也有更多的看法，就像我们最近啊、呃，过去这一两个月里一直跟大家分享的《燕子》也好，但包括今天我们要继续跟大家分享的这个《吕氏春秋》里边也好，他讲到的很多的内容呢，对很多问题的看法呢，可能是有不一样的观点。那好，接下来我们就跟大家分享，嗯。就分享我们的这个呃第二部分的话，第二个话题啊，就是讲到了战争。那今天呢，跟大家分享战争这个《吕氏春秋》里边的这个当兵这一个啊，就是讲战争，讲战争以及起兵啊、呃，到底应该怎么样起兵？我们之前讲过，在这个呃尧舜禹啊，这个夏商周啊，他起兵的时候呢，都是要有一篇檄文呢啊,啊，都是要先隶属你这个，比如说像汤。汤要灭纣的时候呢，这个呃，汤要灭桀的时候，夏桀的时候呢，就是要要去啊、呃、写一篇文章，是吧？就是说我们之前都讲过，他是他是这个阳光宣言的东西，对对对对,对都是这样的、嗯。那么就是必须要说出你的正义性来。那么其实这个当兵呢，这一篇文章呢，他也讲了很多有意思的观点啊，也讲了很多有意思的观点，就是战争的性质。他做了一个呃很有意思的一个定义，就是说，呃，我们等一下跟大家分享啊。我先讲的就是他这个里边呢提出了要呃战争其实就是威慑威慑力威慑和力量，然后胜者为王是战争的结局。战争它是一定要有结果的，这个剑出了鞘呢，它是一定要见到结果的，所以呢一定是会要分出胜负的。所以在这个。这样的一个角度上讲，战争是正义的吗？这个这两天文贵先生也谈到说，战只要是军队，只要是要去征战啊、呃，就无所谓正义啊，因为他一定会要是以死伤或者一方败掉为最终的结果的。那这个时候就是说，战争最终一定是胜者为王，呃，一定是胜者为王。那么这个时候呢，他就一定要使用武力，使用威慑力，呃，那么他的战争的正义性又怎么看呢？他这个里边就讲到了一些这样的观点啊，就是我跟大家来仔细的分享。嗯、呃，先说第一开始啊，一开篇就讲的，一开篇呢就讲到这个，呃，圣王有义兵而无有眼病，就很多种解法解释啊，很多人也翻译，呃，这个我、呃、我是这样理解的啊，我是这样理解，就是说先后代管他叫圣王。他在起义的时候，就是为了义而起兵的时候，他一定是对这种，嗯，比如说像汤灭，呃，汤灭节啊，周文王灭这个商纣王，武王灭纣王，他一定是有一个一个一边是做的很不得道的，不得人心的，那么另外一边呢，为了应付人，为了得到人心或者彰显民众的这个力量呢，才去这个起兵，但是起兵一一旦起兵，他就是一种征战，一定要有伤亡的。所以他说无有掩兵，就是说为了维护正义，这个时候呢，你就不能够不去起兵，你就不能掩兵，就是不要不出，不能不出兵的，你一定要去出兵，这是他的一个观点啊，很有意思。他说这个，因为你没办法解决他了，你必须得要用一个一个武力来啊、呃，让他停止就继续作恶，这是他的一个观点啊。然后他说这个用兵呢，自古以来就有，就是<咳>很早就存在了。就是有人的时候就有有有了，然后那个兵的最终的这个兵起兵，或者是说兵的威慑力，你征战,战还是不征战，都是要有威慑和力量，是作为这个兵的本性的，呃，这是他的本性，就是兵的本性。民之有威也，他说人也要有威和力，也是人的性本性，所以这些都是上天给予的这样的一个性质，也不是说人力导致的，这就是老天爷。一上来，当有了人的时候呢，就有了这样的一个性质啊、呃，就像人有七情六欲一样，他有不好的东西，也有好的东西。那那就是这个勇武的人呢，也不能让他改变，因为这是上天给予的啊、呃，这是这个这也不能改变他的性质。那么皇帝他就讲，接下来呢，就是说皇帝啊，炎帝当时就是用就是有打仗，然后共工氏呢也有做，武帝呢当时也是有战争的，然后呢，蚩尤做兵，当然。是又不好了，他当时也是起兵做了很多的事情，然后他去最后把他打败，是吧？那么最终呢，他就这一篇这个这一段里面的就讲到这个兵呢，最终就是呃，他是不可以止的，不可以停止的，就是他呃这个嗯，最后呢，他去征战了。那么征战的最后的结果是什么？才决定了用兵是是这个，因为你正战胜了以后，你是继续去作恶，你还是说？去为人民服务，放下这个之前或者把你你你打倒的那一方的人他的作恶的恶行，你把他终止了，这个才是你用兵之后才能够看出你用兵是义兵还是非义兵啊，这是他的里边的一个讲法啊。呃，讲到这儿，我不知道马蒂娜， Martina, 你说到这儿，你有什么呃想要分享的吗？
1: 嗯，我我认为就是战争，它是为了达到正义啊，或者是为了能达到最终是和平这种目的而使用的手段之一，就是各种各样的手段之一。那这里我我的理解就是说，有的人就是呃，就好像是只要是有了国家，只要我们成立一个国家的话，那国家都会渴望国家自己的国家能够拥有一些威严啊，或者是能够拥有一些力量。这个好像是老天就赋予给我们的，我们人都是希望我们的国家强大的，就是属于一种本性。而且这个战争就是由来已久了，只要有了人类的时候就，就就就会出现这种，人类都会有一种选择的手段，就是选择用武力，或者是打群架，或者是国家军队
0: 的方式，来成为一种办法来为自己解决问题。我我是这样理解，是啊。确实是这样，他这个其实讲到了这一点，他讲了一个义兵还是不是义兵呢？他讲到了一个人选的问题，就说你战胜了以后，因为胜者为王嘛、嗯，那么你当了统领，虽然你战争战胜了，但是你不一定能够会管理啊。所以他这个里边这一段话里面也讲到说，说这个呃，君又不足以治之，故立天子啊，就是这个这个你你虽然战胜了呃，但是你不一定会管理，那么。就设立了这个有国君，国君呢，这个君主呢还不会管理的时候呢，就有了天子，就是讲到的是一层一层的讲，他说这个是怎么样一个递进关系呢？他这里边讲了一个非常有意思的递进关系，他说天子呢是从国君中产生的。就是你这么多君呢、啊，这么多这个小的王国啊，你都有君主，但是最好的那个最后就选成天子。那么国君从哪里来呢？又从各个部落里会就是当地最服众的这样的首领当中产生。首领从哪里来的呢？就是当时战争中的这个战胜的这一派，就是所谓举着义旗。来为民众来打倒那个恶的人里边呢，他会出很多的首领。战争的这个我们知道，军队里边呢会出很多这样的人，那么他们就会推选出首领。那首领出国军，这个这个也就是我们说地方政府的领导吧，啊，就是分封的这些王，然后从王里边就又,又跳出其中最得人心的，选他为天子，他是这样的一个啊。你看他这个战争和战争。之后的这样的一个管理是绝对分不开的，它整个的一套下来才能看出你这个这个战争呃最后的结果是什么，然后最后历史会给你定义你做的是对的还是不对的，它是这样的一个过程，很有意思啊。他这个一上来就已经把你这个战争和战争的这个实质目的要绑在一起来对你进行评价，啊、呃，这个然后呢？当然，下了下面一段呢，当然他就讲古代的圣王啊。刚才这一段最后讲古代的圣王，古之贤王有一兵而无有眼兵，就是说自古以来他最后当了贤王，当初都是起义兵的，他并不是说没有战争的，他一定要战争，而且一定要有结果的战争，一定要胜。然后呢，胜了以后呢，才能够大治天下，就是比如说大赦群大赦这些呃这个之前的抓捕的人啊，然后呢实行呃这种好的政治啊，才能够最后定他为贤王啊，这个很有意思，这个观点很有意思啊。那么他就接下来这一段呢，就讲了这个呃那战争，人们就说了，那这个。战争是不好的呀、啊，那伤亡有很多的伤亡，那他就是是说说天理是这样定的。那么家里边如果没有这个家训，那你嗯没有一个规定，那你可可以随便打小孩，你可以随便的这个打仆人，小孩犯错误也可以随时都可以出现。那么国国家里边如果没有刑罚，没有这种威慑的刑罚，百姓就互相侵占的事情马上就有了。那天下如果没有这种征伐，诸侯之间互相侵犯的事情也会马上出现了，你抢我的，我抢你的，哦，那都没有兵看着，有一个兵在这里看着，有一个武器在这里放着，大家就不会随便的你抢我，我抢你啊，这个省抢那个省的，那个省抢这个省的，诸侯之间就不会有这种征战，所以呢，他讲说，家中呢就不能废了这些呃这个家训，呃，国中呢不能废了这个刑罚，天下呢就不能废弃这种征伐。但是，对这些东西使用上可是要分这个聪明还是愚蠢啊！就是征伐不可掩于天下，有巧有拙而已就是这个意思。他说，这个诛和伐呢，这种事情就看什么人用和怎么用啊。笨人他就会把自己伤害掉，而且会让自己灭亡。聪明的人就会利用这个去做威慑，然后让天下老百姓呢，就是过得非常太平。他就讲到了这样的一个国家机器的使用呢，应该是怎么样使用的。所以他这个里边就是说，呃，他就一直不停的在讲说，这个圣王啊、呃，有兵呢，他会他会要用，但是他不会乱用。啊，无有眼病，它这个里边又是另外的一个意思了。讲到这儿，你怎么看话题呢？就是说，武力它是是我们人类本来就会有的
1: ，它之前的定义。但是这个武力是也有它的威慑作用，它不一定随时都要拿来打的，它可以是用来保护老百姓，就是作为一个对啊、呃，就像现在的这个军演啊，它是一个威慑的作用。然后古代就是在我看这段，我就在想当时的那个呃。这些贤王啊，或者是当时的君主，他好像是有一点类似于，就是一层一层从下面选拔上来更更多的好的人，到最后来做这个天子，就是从首领里面选出君主，然后君主里面选出天子。而他这里写的好像是他们选拔的方式是使用军功制，那就是在那个儒家之前的啊、呃，因为儒家他发明了关于那个科举制嘛。那就是军功制，就就是真正你是打了胜仗，而且你是在做了对这个老百姓有好处的事情，那你这个人可能就会从首领就变成君主，然后君主就变成天子，是真正靠实力一步步拼上来的才能成为天子，就有一点类似于现在的民主制的这种感觉，逆着过来的
0: 。对，而且他还是要在这个战争，就是说这一场战争它起到的作用是非常大的，我们看。呃，其实古代就这里边一上来就讲到了，胜者为王。那么你是各个地区的王，那么你就要分封。那么你在这些王里边呢，要找到适合管理的、会管理的。你会打仗，不一定会管理，所以他把打仗和管理是连在一起的。这是在那个时候的这样的一种选拔领袖的这样的一种方法啊，在那个时候的这样的一种做法。那这个东西到底适不适合？这个我觉得这只是那个时候啊，因为现在可能更全才了，文武对对，有一点像邓小平这样的啊。嗯、虽然他是我们对邓小平，<笑>邓小平就是打仗出来的嘛。嗯、他为什么有战略思想？啊、嗯，他非常重视这个成败。就是他是确实是刘邓大军当时打出来的啊，这个真不是吹，像习近平这样吹出来的啊。嗯，这个接下来呢，接下来这个也是讲到，嗯，古代的这个，嗯嗯呃，这不是这一段啊，讲到是这个呃这个淹死啊，就是说他说，因为有很多人提说这个问题，说你说兵呢？他那个出兵呢，总是不好的，所以呢，有很多人就质疑说，不应该有兵，不应该有这种威慑，不应该有国家这种机器放在这里去做威慑。你养它是做什么的用呢？你养它最后无非就是征战，征战还是死亡。那么他这个里边就提出了这个不同的意见，他说那个不能够因噎呃废食。费他说：“吃东西就是这个、这个词来的啊，呃，就是因噎废食。你不能因为噎死了，你就不让天下人吃饭啊，你这个是荒谬的。呃，由于有人乘船落淹死了，就想禁止天下人走船，这也是荒谬的。因为有战争，呃，所以就有的人会有亡国，所以就要这个。”就有人提出要废弃天下的战争，这也是荒谬的。他说，荒战争是不可废弃的，它就像水火一样，用的好就制造幸福，用的不好呢就会出现这个灾祸，就像用药一样啊。他这里面讲到了一个非常关键的这个观点啊，非常有意思的观点，就是说这个是药一样，吃了良药就把人救活了，吃了毒药就把人杀死了。那正义的战争就应该是良药，它应该起到良药的作用是比较大的。就是这样其实你看看现在，对中共的这种围剿，你看全球联合起来对中共的围剿，它其实就是，它已经是不仅仅是自己病入膏肓，它现在要把整个世界拉入到这种。呃，疯癫的状态，然后完全忘记这个唯心啊，人应该是向心嘛，心和灵魂连在一起，它让你完全的唯物啊，追求物质的享受，追求金钱的扩大，资本的控制，以及放大你的人的欲望。你看，我们之前讲这个。讲人的这个性质和和这个天地之间的关系的时候，你最长久的就是能够自我的节节制你的欲望，控制好你的这个人性啊，然后让人和天地之间有沟通，有心有灵魂，这样就活得很很平和啊，岁数活得很长，可以活个上百岁。那现在中共做的就是完全相反的。那这个时候呢，他就讲用兵对对待这样的人呢，就像用药来治一个人一样，用兵来。把这个国家把这样的做法让它止住呢，就像用药一样。啊、嗯，说到这儿的话，因为我我不知道，马蒂娜，你觉得这个观点有意思吗？我觉得好神奇啊，在那个年代，他们就知道了，就是人不要抓小
1: 概率事件，
0: 呵
1: 呵就是说啊，你为了避免出门被车撞死的话，你说所有的车都别开了，我觉得就是这种意思，啊。就是你要是为了避免出现一些极端情况的问题，你让所有事情都不能做的话，这是不行的，所以就是战争，它有可能是。呃，就是解决这些纷争或者是灾难的良药，也有可能是导致这个灾难和纷争的，呃，一个一个非常让让大家都倒霉、让大家都死亡的事情。所以，更重要的并不是战争本身的好坏，而是你要怎么运用
0: 这场战争。嗯，确实是，就是你怎么用这个药啊？同样一样的东西，就看你怎么把握啊，是谁来操作，怎么操作。啊，这个这样的一场战争。那么说到这儿呢，就是最后呢，他还分享了一个很有意思的一个观点。他说，人的内心呢，其、就、实、是、你每个人自己的内心和自己，以及在这个当中，你都是能够找到你的一个好战的心的。他讲了八种战争啊，他说这个八种战争，你去查 V 啊，呃，这个在这里，嗯，这段话讲到啊、呃，这个。这个兵之所以来者原因，我觉得他用的这个兵呢，呃，就完全和这个《孙子兵法》这些完全不一样了。他讲的，我觉得是更高的一个，或者是说更另外一个角度的对这个兵的看法。他把兵和人、和社会和天地的大自然之间的这个关系，呃，连串在一起了。他说这个讲刚才讲到他像用药啊，他说这个兵其实它是一种。战争或者是一种争斗啊，来源来来者远矣。呃，他就讲察兵之危啊，这里边讲到了，你要看看这个兵。他说在心而未发，兵也。我在这个心里头，虽然我没有表现出来。他说这也是兵。其实他讲的是一种斗争啊，就是一种或者是仇恨，是斗争，或者是争斗啊等等这样的，都会导致你有病的啊。在心而未发也是，即事也是。就是你的这个，嗯，呃，就是应该讲是呃，这个就是去去呃，怎么说呢？隐藏在心里没表现出来，或者怒目相视吧，应该叫敌视，应该讲怒目相视。我瞪着你，啊、呃，也是啊、呃，这也是一种表现啊、呃。然后呢，另外呢，就是呃，隐藏在心里面没表示出来啊、呃，或者是说这个言语傲慢。接下来是呃，作色，就是。脸上给你脸色看啊，然后傲言啊、呃，就是这个说很难听的话了。然后呢，另外呢，还有就是啊，圆、呃、推啊，就是，呃，应该讲做是把这个责任推出去，或者是说不承担责任，然后把责任推给你，或者是推诿啊、呃，这些事情都是他认为都是一种病，呃，然后呢，就是呃，什么连连反。就是比如说肢体上的这种蹬踹啊，或者是这个群殴啊，啊，这个呃赤斗啊，这些就是一种群殴啊。然后呢，另外呢，最后就变成了三军攻占，也是就是那就是真的成了起兵了。那这个这个部队和另外一个部队打起来了，那这个当然也是用兵了。他讲到的是从你的心，一直讲到你的面，讲到你的眼睛，讲到你的嘴巴说出来的话。讲到你这种推诿啊，对啊，以及你这个呃，或者是把责任推给别人，或者是把这些呃矛盾引向别人啊，以及最后形成肢体上的打斗呃，邻里之间的打斗、父子之间的打斗、真正的打斗，以及最后形成这个军事的打，都是呃，都是这种他认为都是兵啊、呃。他说这八种都是兵，据微之争，也就是只是大还是小，就是说他。他站在这个角度，我觉得很有意思啊。他把生活从你的本心到最后发展成一场战争之间的联系，全部都连在一起了。那就是说，其实你可能起兵是起于心，就是从你心里在起的。那么你这个时候，啊，要想一想你自己对你自己有没有伤害？那这个东西是不是对的啊？那么，所以他这个里边呢，又讲到了另外一个层面啊。嗯，说到这儿，我不知道啊、嗯。话题呢，你觉得他的这种说法是啊、呃？你怎么看？我觉得我觉得很棒啊！他好像就
1: 把整个这个打仗之前的这些过程全部都捋了一遍，就是从一开始我心里对你很不爽，然后我就开始挑衅你，然后你我们两个就对骂，在那边谩骂是吗？然后就开始嗯、呃，就就开始推拉然后就开始徒手斗殴啊，比如说打你两巴掌什么，然后就然后就开始打群架了，然后。<笑>然后就把责任推出去，然后大家都在那边打架，都最后就打起仗来。好像是讲一个，是不是讲整一个过程都是
0: 属于打仗，都是属于兵的。对，就是这样的。其实你看一看这个，尤其是我们的这个战友啊，看一看现在中共和西方的这场战争，从维国先生开始爆料开始起，呃，你就可以看到他的这种。呃，全部都是用各种各样的手段，当然有很多手段是下三滥的手段了，就是包括他用外交上的这种做法这种对骂啊。你想，当你看到他是一个国家，你把这个这个八者。你把它分成一个国家的时候，它在各种角色里，比如说外交部就是负责说的啊，当然媒体就负责瞪眼的啊，然后呢就是也是负责说的，然后呢这个然后推诿的啊，就各种各样的宣传机器，其实它对于一个人来讲，对于一个国家来讲和一个人都很相像啊，就是你各方面，最后就变成了就变成了互相打群架了，你踹我一脚我，我拉你一下，然后挠你一下。这些你看看，像这个这些发起这些动作的这些王王毅啊也好啊，杨洁篪也好啊，这些呃什么胡锡进、胡雕盘啊等等，他们干的其实都是这样的动作。而这个动作的发起是由哪里来的？就是说他的这个，就是看一看现在整个中共的这个动作，就能够看得很清楚啊。你觉得很有意思？我我看很有意思。嗯，是的。他本来
1: 本来中共就已经开战了嘛，他已经这种超限生化武器战都已经丢出来
0: 了，怎么可能不打他？肯定要打。嗯，就是，所以他讲到最后的时候呢，他讲到了一点，就是说完这一些所有的东西，把这种事物进行了一个描述啊，在时间的描述。所以他一直不停的强调一句话，就是盛亡“骨之圣王有疫病而无有野病，就是不论你做什么事情。如果你要对他进行征战的话，你一定要有一个理由啊，他做的不对，那么你就要对他起兵。那么起兵呢，一旦起兵呢，就要有结果。而且有一些事情，你看他做的不对，你不去起兵反倒不对啊。就是说他讲了兵成义啊，就是一一定他要这个兵的本性，就是从为真的角度来讲，他一定要秉持义。如果没有义来支撑这个起兵的话呢，这件事情就是不对的。他说：“所以，当你起兵了以后呢，你去诛暴君，然后镇苦民，你真的是把这个罪恶的人把他干掉，那么你就可以啊，让这些。”老百姓啊，受苦的老百姓呢，就让他能够得到解放啊，释放民之悦也啊，老百姓就非常高兴了、啊，就像好像孝子之见慈亲也，好像这个孝顺的孩子总算是见到了自己的这个亲人一样；若饥者之见美食也，就像饿了的人看到了特别好吃的食物一样。他说，然后老百姓会毫呼而走之，会天下人全部都会去广传你做了一件好事。这件事情，他说，就像呃，呃，这个这这样的一，就是强弩之射于深溪也，就是好像你一个特别有力的箭射到一个深潭的水里，会激起很大的水，然后会让周围的人形成非常大的涟漪，产生的这种呃地震波的效果，或者是说核爆的效果产生的这种引波，会让很多很多的人波及到，然后呢，这些人都会是受益的。呃，说如果是这样做的话呢，你要对到暴君碰到这种恶人呢，一定要起兵。所以今天就是反过来，总之就是他就讲到了一个这个兵和人相比较，另外兵诚义啊是非常重要的三个字，就是如果没有义，你起兵是不对的啊。是讲到了这个问题。嗯，好，我把这个分享完了。马缇娜，你有什么要分享的？我觉得。我
1: 觉得就是就是这样，为了为了道义啊、呃！就像现在，当我们真正站在正道主义的这一边啊、呃，我们想要去把这个最残暴的这个君王，全世界全人类最残暴的这个灭掉的话，我觉得当这件事情做完了，一定是全世界的老百姓都会奔走相告，欢天喜地的，包括我们自己。
0: 是啊，就是这样的，就是说起义呢，就是这个现在的新中国联邦，他其实做的事情就是这样。他为什么不停的要爆料呢？就是其实每一天都在把中共的邪恶告知天下，都在做这样的一个昭告的一个动作，然后让更多的人看清楚他的真相，让更多的人能够站在意义的这一边啊，因为你不可能用金钱来收买更多的，当然收。金钱它是起作用的，但是到最后，当遇到生和死的问题的时候，我觉得更多的这个世界的正义力量，为什么叫正义联盟呢？就是说，最后它能形成联盟，它一定是要有一个意义的啊。在这个里边，包括各个国家联合起来，最后来对中共进行围剿，因为这并不容易，因为每个人都已经被好像被他的这种神经性这个病毒呢给他搞瘫痪了很多国家啊，就是我们讲渗透。的很厉害，所以讲到这一点的时候，我们就看到这个起兵于易啊，这个这个在古代就讲到了，就讲得很清楚了啊。关于这一点，而且他讲到这个兵，其实我们仔细看一看，我们自己啊也是这样的一个过程，你的内心是不是这样？然后兵的这个实际的，它就是一个威慑的作用，所以很多时候，很多时候，包括我们的家长，像刚才讲到的这个心理问题，嗯，其实我们的家长都是。自己内心有一个兵，而自己管不住自己的兵，是吧？所以会打孩子，会把外边来的这个压力，通过这种殴打，或者是谩骂，或者是这种，呃，这种这种东西，这种手段呢，去施给你的孩子，因为孩子是一个弱势群体啊，是最容易做的。所以这个就有点像一个家庭，也有点像这样的一个国家的治理一样，其实也是不容易的。今天王文贵先生在这个直播中讲到，说你这个。怀孕啊，你生一个孩子容易，养一个孩子，你能养养得起来吗？啊、呃，真的就是这样的意思，就是其实你看，呃，这个孩子他一旦行成形成型是非常容易的啊，你一次激情你可能就成型了，但是你你把他怀下来是吧？你又把他养大，这个就是很不容易的。其实这就讲到这个这一篇文章《李氏春秋》里边讲到的，这个战争的正义与否，最后要看的是。战争结束以后，他能不能够，呃，像治理天下的良药一样，最后达到的放下兵？而是真正的用这个战争里边的这个得胜这一方的人才啊，来去治理，按照他新的理念去治理天下，最后你确实能够保证这个这个国家一下子这个朝代治理了，像文王啊，这个治理的非常好啊，武王他这个盛世一下子搞了一百多年，是吧？搞了很长时间的这样的，一一整个周朝九百多年的历史。延续了这么长时间，那就是他，你就可以讲回过头来，过几千年都可以去评论他，他是一场正义的战争。所以正义与否，除了战争本身啊，你把它灭了，你还有灭以后的这个修复，这才是看出你真本事的时候。所以这个在这篇文章里边，他主要看的还是这个两方面啊，都要讲到了。所以我觉得他的这个观点，呃，非常值得借鉴，或者是引发我们的思考。嗯。
1: 是的，你说吗？我认为就是，呃，金钱它的确是可以收买很多的东西，呃，金钱也肯定是起作用的。但是，当我们面临生和死的抉择的时候，我们可能很多的聪明的人啊，或者是呃清醒过来的人都可以感受得到，金钱其实是买不到我们的生命的。嗯、呃，就是我们好像现在最大的东西就是我的这条命了。如果我连命都可以卖给你的话，那不知道还能得到什么。那么，我们的心里好像我我也非常认同，就是每个人的心里面对于呃我们会不会使用暴力，我相信人都是在逼急了的时候都会使用暴力的。这个就看他手上权力有多大了，他手下是有军队吗？还是他就只能用徒手啊？还是他有一把刀，还是有一杆枪？那每个人都会有一个准绳，但我相信每个人对于这个暴力使用的准绳是不一样的，他的这个准绳的度不一样。那遇到事情的时候，啊、呃，当我们谈到一个家庭的时候，我认为就是你遇到了各种各样的事情，那你的责备比较少，你的鼓励或者是你的包容相对其他家庭比较多的话，这个好像就是一个家庭最好的风水了。那这里我也觉得他讲的。当战争结束了，那我们最主要是看你这个国家真正好了吗？比战争之前更好了吗？还有，当你去打完了你的孩子以后，你可以去想一想，你的孩子真的变得更好了吗？还是更糟糕了，离你的距离更远了？
0: 嗯，这样理解。对，确实是。所以，我们读这些文章的时候，我们在现在的这样的一种。激烈的，或者是说一种在病毒肆虐的时候，在世界发生这么大动荡的时候，我们是不是还能够静下来看一看这个动动荡的起源，到底谁是恶的源头？到底这个这个源头能不能被灭掉？即便是这个政党不存在了，或者是某一两个这些领导人没有了，那么这个社会是不是能够恢复？其实我觉得在这些问题上呢，都是特别值得思考的。我们自己到底？啊、呃，有哪些东西还保持下来了？当我们回过头来去看古时候，或者回过头来去看两千年前的基督信仰的时候，他讲的对人的这种规范，他这个文章里边很多很多文章里写到的对这个天地人和以及自己的这种社会的环境的幸福感，啊、呃，到底我们现在的认知变得更加复杂了，是变得更幸福了呢，还是变得更复杂了，然后变得更不幸福了？呃，我们的认知是进步了还是倒退了？其实我觉得这些都是值得我们思考的啊。就是说，当我们更加的冷静，啊、我们啊、呃，希望大家的，我们所有的战友能够摒弃掉中共这个治下的这种急促啊、没有耐心、短视啊、急功近利，把这些都去掉的时候，你内心会更加的平静，你会看问题更加的长远，你对一件事情的处理也许就就是因为你多喘了一口气。所以那个好的结果就等到了，<笑>就是更加的平静了。你没有那么冲动，而冲动就是灾难的开始。就是像这个当兵一样，你没有义理啊，兵要诚意。你没有这个意义的时候呢，你做的很多事情就是一个恶性循环的开始。当你诚意的时候呢，可能就是呃阻断恶性循环的开始。所以这完全就是两码事了，所以最终最终还是回到了我们自己。自己的观点，你的心对这些问题是怎么看的？每个人都有都啊、呃、发生了改变，或者我们形成一种新的社会风尚，对问题的看法的时候，我觉得这个社会的风气会发生变化。我们对很多问题的可能就会，当这些东西成为风尚，而不是追求钱成为风尚，追求疯狂的享受成为风尚的时候，可能很多问题就自然而然迎刃而,而解了。是吗，马蒂娜？是的，就是当我们去思考，嗯。如果是在在半
1: 年之前，或者是在一年之前，如果你认为你的脑海里面想的就是那个无人机导弹过去给它轰炸，把它头炸了，那么你其实是可以自己去思考的。如果那个时候它被爆头了，那接下来，呃，问题就解决了吗？接下来会有什么样的连锁反应？然后，那么如果是今天，你又觉得我受不了了，应该赶紧把它灭掉，灭灭它的顶。那你可以想一下，如果今天我们把它灭顶了，或者是把其他的两个人、三个人、四个人、五个人、七个人、八个人灭顶了，那么接下来会发生什么？这也像文哥先生不断的在这个直在直播当中跟我们假设的各种各样的情况。那我们也需要这样。如果你开始需要独立思考的话，你可以自己去想，因为这个事情是在你的大脑里面产生的
0: 。是啊，呃，确实是这样的。这个，嗯。在这个灭共的过程当中呢，会有各种各样的复杂的环境，而且也会出现很多啊、呃、意外的情况。但是在整个的，我们就非常感谢我们的战友的传播，还有收听，还有给我们的点赞，我们都非常的感谢啊！因为这样的一种力量，一直要往前走，一直要往前走，才会有一天啊、呃！因为想一想，我们如果在面临中共这样的这个恶。这样的一个恶势的话，如果人人都没有人站起来，没有人去有勇气去对付他，或者没有人去能够呃组成形成一个巨大的这样的正义的力量去把他扳倒的话，那我们就是生活在暗时代了，这个黑暗的时代。这个世纪也可能是无限制的，会去延长下去。我们永远没有一个光芒可以看到，所以想到这一点的时候呢，这个什么是更重要的，什么是对我们更重要的，可能大家啊都会有自己的想法。所以呢，也希望带给更多的人啊更多的这个嗯思考，好吗？嗯，那就这样，我们今天就给大家分享这些。好，感谢大家的收听收看。嗯，我们明天再见。好，再见。再见